0: That's stamps.com, code PROGRAM.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Petite confidence à l'attention de nos auditeurs les plus fidèles. À la loupe, on tient un classement de vos épisodes préférés. Et il se trouve qu'en immense majorité, ce sont ceux qui, depuis plus d'un an, traitent de la guerre en Ukraine, qu'on y parle des manœuvres sur le front, des personnalités importantes dans chaque camp, ou encore des conséquences sur le prix de notre énergie. Et les épisodes qui arrivent tout en haut de ce classement ont un autre point commun, le nom de Poutine apparaît dans leur titre. Celui d'aujourd'hui les rejoindra donc peut-être car nous allons parler de... L'après-Poutine. Alors que la guerre en Ukraine n'est pas terminée, certains songent déjà à ce que pourrait être le post-poutinisme. Alors, avant d'aller plus loin dans cet épisode, je pense qu'une petite définition est nécessaire. Le poutinisme, c'est un régime autoritaire avec deux caractéristiques particulières. La première, c'est que ce régime s'appuie sur une redistribution des ressources, aux élites via des postes prestigieux ou des entreprises, mais aussi à la population qui a droit à des aides sociales. La deuxième spécificité du régime, c'est que cette distribution de ressources se fonde sur des liens de loyauté. Une forme d'allégeance avec celui qui est juste au-dessus de vous et qui vous assure une place au plus près du sommet. Et si on appelle ça le poutinisme, c'est parce qu'en haut de cette pyramide, c'est lui, Vladimir Poutine, qui détient toutes les clés de toutes les positions politiques et de tous les accès aux ressources. Alors, s'il est évident qu'un jour le poutinisme aura une fin, d'où pourrait venir ce changement et pour mettre quoi ou qui à la place Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. J'avoue que cette définition, je ne l'ai pas trouvée dans un dictionnaire, mais elle m'a été donnée par une spécialiste du sujet qu'on a interrogée il y a quelques jours.
2: Anna colin lebedeff maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Je travaille sur les sociétés post-soviétiques.
1: L'expertise d'Anna colin lebedeff va nous accompagner tout au long de cet épisode et j'accueille en studio Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Charlotte Salut Xavier Tu as travaillé sur ce vaste thème de l'après-Poutine et tu as notamment interviewé Andrei Yakovlev, il est professeur d'université en Russie, exilé aux états unis Et j'ai noté une phrase très forte dans cet entretien, la Russie est déjà en guerre civile. Qu'est-ce qu'il entend par là
3: alors Lui, plus précisément, il parle de guerre civile froide mmh. qui, euh, pour l'instant, euh, mijote, si l'on peut dire, dans l'esprit euh, des gens. Et euh, le risque, évidemment, c'est que cette cocotte minute euh, explose. Mmh. Il y a déjà des signaux faibles, en tout cas de pics de violence hein, dans la société. Un exemple est assez frappant, c'est la multiplication des crimes et des délits perpétrés par d'anciens combattants euh, de retour du front. Alors, ils ont passé euh, souvent plusieurs mois sur le front et ils reviennent avec... Euh, une idée assez euh, distordue quand même de la réalité. Ils sont très souvent agressifs. Il faut bien se rendre compte que euh, ces gens-là rentrent en Russie avec leur passé militaire, et leur trauma et souvent des armes dans leur sac. Mmh. Et tout ça, ça donne un risque accru de criminalisation de la société. On l'a vu dans d'autres guerres comme euh, après la guerre de Tchétchénie où euh, il y a eu une dissémination des armes importantes. Et là, évidemment, c'est aussi le risque. Autre signe inquiétant, c'est la multiplication des milices privées mmh. dans les entreprises. Donc, qu'elles soient publiques ou privées, elles font appel de plus en plus à des milices. Et pour Andrei Yakovlev, que j'ai interviewé, ça aussi, c'est un indicateur. Cela montre que les patrons, les dirigeants, redoutent l'explosion, en fait.
1: Et cette tension que tu nous décris au sein de la société russe, est-ce qu'elle est une menace pour le poutinisme
3: Alors certains le pensent, comme justement Yakovlev, d'autant que la guerre en Ukraine, elle accentue la fracture sociale. Quand ces soldats étaient au front, ils percevaient des soldes assez exorbitantes par rapport aux standards russes. Pour te donner une idée, un soldat participant à l'opération militaire spéciale, entre guillemets, reçoit en moyenne 200 000 roubles par mois. C'est à peu près 2500 euros. C'est plus de trois fois euh, le salaire moyen en Russie. Mmh. Or, euh, bah, quand ils reviennent euh, en Russie, leurs employeurs euh, ne leur font pas un pont d'or. Hein, ils leur euh, offrent le même salaire qu'avant. Et puis, ces militaires reviennent et ils voient que les Russes fortunés, eux, vivent leur vie euh, presque comme avant, dans les grandes villes comme Moscou, où euh, les classes supérieures euh, vivent... Euh, bah, comme si de rien n'était. Hein. Les bars, les restaurants sont ouverts, sont pleins. Là, on peut faire une autre euh, comparaison, euh, cette fois avec la situation de 1917, mmh. au moment où les paysans, de retour du front, se sont retrouvés à cohabiter en Russie avec les classes plus éduquées, qui elles n'avaient pas du tout vécu cette réalité. Mmh. D'ailleurs, certains disent aujourd'hui, c'est intéressant, qu'à Belgorod... À
1: la frontière ukrainienne. Voilà,
3: cette ville à la frontière ukrainienne, qu'il y a pas mal de Russes qui, quand ils voient à la télé que des drones explosent à Moscou, finalement, sont pas si mécontents et se disent bah, « Enfin, à Moscou, on voit un petit peu la réalité que nous on vit chez nous. Et puis on peut également faire une autre comparaison cette fois avec 2014.
1: 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie.
3: C'est ça. À l'époque l'intervention russe faisait l'objet d'un quasi consensus. Hein. Il y avait plus de 80% des Russes qui soutenaient l'annexion. D'autant plus que celle-ci avait finalement fait assez peu de victimes et puis, le vent a commencé un petit peu à tourner en 2018. Il y a eu cette réforme impopulaire des retraites, des manifestations ensuite durant les élections législatives. Et cette guerre en Ukraine, cette invasion à grande échelle, a vraiment creusé les divisions déjà présentes en Russie. Il y a un indicateur qui est intéressant, c'est les sondages d'opinion. Alors évidemment, mmh. en Russie, il faut les prendre avec toutes les pincettes. On voit qu'ils montrent encore un soutien important à cette opération militaire spéciale. Mais il faut bien comprendre que personne en Russie ne croit vraiment à l'anonymat dans ce type d'enquête. Mmh. Tout le monde sait aussi que s'opposer à la guerre, ça vous expose à plusieurs années de prison. Et malgré tout cela, on a encore 15 à 20% des gens interrogés qui osent dire qu'ils sont contre la guerre. Donc ça donne quand même un aperçu hein, des fractures dans la société russe.
1: Dans ce contexte de tension, j'ai justement demandé à Anna colin lebedev si un soulèvement de la population était selon elle possible. Voici ce qu'elle a répondu.
2: De manière générale, les régimes politiques où la rue renverse un pouvoir sont relativement rares et sont notamment très rares dans un pays de la taille de la Russie. C'est-à-dire quelque chose qui se passe à Vladivostok peut être totalement inconnu à Moscou. Ce que l'on observe aujourd'hui, et là on est dans la continuité de ce que sont les pratiques de Russes depuis des décennies, on observe de multiples stratégies de survie et d'adaptation. Et on est dans une situation où les citoyens russes ordinaires sont convaincus que de toute façon, leur pouvoir est quasiment nul face à cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le risque est grand et quand le pouvoir d'agir sur la situation est nul Soit on s'en va, et un grand nombre de russes l'ont fait, soit on s'adapte activement, c'est-à-dire en participant à l'action, à la propagande. L'idée, c'est que, vous voyez, quand un bulldozer vous arrive dessus, eh bien, il vaut mieux être dans la cabine que sous les roues. Soit en se cachant, en se faisant tout petit, en espérant que le bulldozer passera à côté. Donc, oui, on a une société qui réagit très différemment, mais... Euh, pas activement, pas sur la scène publique.
1: Mais s'il devait y avoir un basculement, Anna colin Lebedev pense qu'il pourrait venir de ce qu'on peut qualifier de « petites élites
2: ». Quand on parle des élites, souvent en France, on va se dire bah, les cercles du Kremlin, les représentants des forces de l'ordre, mais en réalité, des élites de tous les niveaux, et notamment de niveau bas et intermédiaire, eh bien ce sont des acteurs qui comptent. Le gouverneur de région, ça compte. Le maire de la ville, ça compte. Le chef de la grande entreprise de la ville, ça compte aussi. Le directeur d'école, ça compte. Le commissaire militaire, ça compte. Et tous ces acteurs, je dirais, sont en train d'être mis à l'épreuve par la guerre. Le directeur d'école, on lui demande d'introduire des cours d'éducation idéologique. Le commissaire militaire doit incorporer des gens malades parce qu'il a des quotas à remplir. Le gouverneur doit équiper, armer et essuyer les mécontentements de tous les mobilisés qu'il envoie sur le front. Donc, je dirais que le basculement peut venir à partir du moment où, pour ces gens-là, eh ça va être la goutte de trop. Et comme souvent, la goutte de trop est une petite goutte.
3: On peut aussi parler des mécontentements régionaux, parce que bien avant l'invasion, en février 2022, il y a eu plusieurs manifestations mmh. régionales, notamment à Ekaterinbourg, à Khabarovsk dans l'extrême-orient, avec là-bas une vraie frustration hein, des habitants qui, euh, en fait, se sentent à des années-lumière de la partie occidentale de la Russie mmh. et, euh, en fait, très lésés par le pouvoir central. Bref, les coutures ont commencé à craquer à plusieurs endroits mmh. Et cette guerre met le doigt sur les différences entre les grandes agglomérations, les périphéries les campagnes, la difficulté des minorités ethniques qui sont souvent traitées comme des citoyens de seconde zone. Et d'ailleurs, on voit que c'est beaucoup à l'intérieur de ces minorités qu'on est allé mobiliser au départ pour aller en Ukraine. Ce sont eux qui sont envoyés comme de la char à canon et ce sont leurs familles qui voient les cercueils revenir. Donc, sans parler de scission, on en est encore loin, mmh. cette guerre forcément laissera
1: des traces. La guerre en Ukraine qui laisse des traces dans la population mais aussi dans les cercles du pouvoir. Et si l'après-Poutine était provoquée par une révolution de palais, il faudra peut-être travailler demain avec ceux que l'on condamne aujourd'hui.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
3: Xavier, tout à l'heure, tu citais l'expression d'Andrei Yakovlev de « guerre civile ». Il a eu une autre formule assez forte pendant notre échange. Selon lui, la Russie bascule dans un modèle iranien.
1: Un modèle iranien, c'est-à-dire
3: ben, Des sanctions de plus en plus fortes. Voilà, un vrai embargo, mmh. un isolement croissant... Et comme en Iran, bah, de plus en plus de privilèges qui euh, échappent aux élites, donc euh, la haute administration, les oligarques, les hommes des services de sécurité euh, qu'on appelle, tu sais, les... Les silovikis. Voilà, les Siloviki. Tous ces gens-là, en fait, sont assez lucides sur ce qui se passe et ils vivent très mal euh, cet isolement.
1: Et ce glissement vers un modèle iranien, ça pourrait pousser les élites russes à chercher une alternative au régime actuel
3: Peut-être. En tout cas, euh, beaucoup ne rêvent qu'à une chose, c'est à retourner euh, à leur vie d'avant, mmh. faire leur business comme avant, alors, bien sûr qu'en 2014, il y a eu déjà un régime de sanctions, mais il était beaucoup moins sévère qu'aujourd'hui. Et surtout, aujourd'hui, on a cette impression d'être dans un tunnel dont on ne voit pas le bout. Il faut quand même préciser que l'économie russe a mieux résisté que prévu. Mmh. Le déclin du PIB, il était attendu plutôt entre 10 et 12 finalement. Il est plutôt autour de 2-3 Les PDG d'entreprises ont réussi quand même à remplacer quelques fournisseurs de composants occidentaux, mais... Le problème, c'est tout le reste, c'est-à-dire les équipements lourds qui ont permis à la Russie de s'industrialiser pendant les 20 dernières années. Ils viennent d'où Ils viennent des États-Unis, de l'Europe, du Japon. Et aujourd'hui, pour un patron, un dirigeant d'entreprise qui veut faire son business plan sur 5-10 ans, c'est le trou noir. Mmh. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Peut-être un indice de ce mécontentement d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise ou d'oligarques, hein. on a vu depuis le début de la guerre, plus d'une vingtaine d'oligarques ou de grands patrons qui se sont euh, suicidés dans des conditions quand même assez euh, suspectes, souvent après avoir tué leur famille. Mmh. Et certains estiment en tout cas que le pouvoir euh, les a éliminés pour les faire théâtre. Mmh. Tout cela reste euh, quand même encore flou. Hein, mais...
1: En dehors de ces drames mystérieux, Anna colin Lebedeff avance une autre explication de la difficulté pour les élites d'afficher leur mécontentement.
2: D'un côté, on a un pouvoir très répressif et je dirais chaque pas de côté va signifier pour les élites russes la perte de ce qu'ils possèdent en Russie. Et de l'autre côté, ce pas de côté, l'opposition politique, elle n'est pas forcément récompensée sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'avec le régime des sanctions, on n'imagine pas ce que pourrait avoir à gagner aujourd'hui celui qui, je dirais, seul chercherait à euh, renverser le régime en place. Aujourd'hui, la défection a beaucoup de coûts, un coût très élevé pour les personnes à l'intérieur du pouvoir russe et relativement peu d'avantages. En revanche, si pour des raisons, par exemple économiques, il y a une masse critique de personnes parmi les élites qui considèrent que ça suffit, qui perdent plus qu'ils ne gagnent, et bien, dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement un renversement de loyauté. Mais toujours est-il que le pouvoir russe aujourd'hui, ayant bien compris ce dilemme dans lequel sont les élites, cherche à leur offrir énormément en interne.
3: Ça, c'est quelque chose dont l'opposition en exil commence aussi à parler. Mmh. On le voit hein, dans les différentes interviews qu'on fait. Mais avant d'aller plus loin, Xavier, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur l'opposition russe
1: Bien sûr, je t'écoute.
3: Alors, l'opposition hors de la Russie, d'abord, en faveur d'une démocratie, ceux qui ont fui, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout à se fédérer pour l'instant hein, sur un projet commun. Mmh. Ils se sont récemment réunis à Berlin sans réelle avancée. Et puis, ces acteurs-là ont assez peu d'audience à l'intérieur même de la Russie. Ils ont une audience au sein des milieux intellectuels, mais sur le grand public, c'est autre chose. Quant à l'opposition à l'intérieur du pays, là, je laisse la parole à Anna Kolar-Libedev.
2: Pendant 25 ans, le pouvoir russe sous Vladimir Poutine s'est évertué petit à petit, vraiment petite étape par petite étape, à détruire toute possibilité d'émergence et d'action d'une opposition institutionnelle et d'acteurs de l'opposition. Et donc, une génération plus tard, bah oui, il y a une génération d'opposants qui manque parce que les conditions ne lui ont pas permis d'émerger. En revanche, il n'est pas certain que dans les élites aujourd'hui loyales, il n'y a pas des gens qui souhaiteraient que les choses fonctionnent de manière plus apaisée, avec un partenariat peut-être un peu meilleur avec, euh, avec les voisins immédiats et avec les pays occidentaux, et surtout sans guerre.
1: Si on en revient donc à ces élites, Charlotte, l'opposition, disons démocratique, se dit qu'il faut travailler avec les proches du système qui profitent du poutinisme aujourd'hui.
3: C'est ça. Beaucoup euh, commencent à le dire dans l'opposition. Sergei Gouriev, cet économiste, euh, mmh. Mireille Khodorkovsky, l'ancien oligarque emprisonné par Poutine pendant dix ans qui vit maintenant à Londres. Par exemple, pour la première fois, Khodorkovsky a fait un aveu sur sa chaîne YouTube mmh. euh, il y a quelques semaines. En gros, il dit qu'il faut se rendre à l'évidence que s'il y avait un jour, dans un avenir pas trop lointain, des élections libres en Russie, le mouvement des libéraux-démocrates totaliserait 20% des voix au maximum. Mmh. Donc, plutôt que de prétendre directement au pouvoir, cette opposition pourrait peut-être, dans un premier temps peser avoir de l'influence sur ceux qui seront en poste, peut-être demain, mmh. qui seront sûrement des membres de l'élite euh, actuelle. Il semblerait qu'il y ait déjà des discussions, euh, évidemment, dans le plus grand secret, hein, entre euh, des membres actuels de l'élite restés en Russie et des Russes en exil. Donc, il y a quand même une porosité toute la question, c'est de savoir comment on offre des garanties à ces membres actuels de l'élite, hein, qui sont pas tous très recommandables, mais dans l'espoir voilà, qu'ils puissent à un moment faire basculer le système. Évidemment, c'est un sujet très tabou. Il y a la question quand même de l'impunité hein, de ces gens-là. Mais en même temps, voilà, ces membres de l'opposition à l'extérieur ils disent qu'il faut bien commencer à reconstruire quelque chose. Tout cela pose une question. Mmh. Peu importe qui renverse Poutine, ce qui compte, c'est pourquoi faire
1: Charlotte, tu l'as dit, les opposants en exil veulent imposer la démocratie en Russie, mais on entend souvent dire que les Russes ne sont pas faits pour ce régime, qu'ils ont besoin d'un homme fort, d'un Tsar.
3: Ouais, c'est l'idée qui s'est progressivement installée, surtout côté occidental, hein, qui consiste à dire que les Russes seraient naturellement attirés par une politique d'empire. La réalité est un petit peu plus compliquée mmh. et le rapport à la démocratie en Russie, lui-même, est assez complexe. Et pourquoi ben, Si on revient à la chute de l'URSS mmh. et à ses lendemains, donc dans les années 1990... Il faut bien se rappeler que beaucoup de gens ont cru en ce vent libéral à l'espoir d'un régime démocratique, mais leurs espoirs ont été euh, douchés. Mmh. Les réformes libérales ont été d'une violence incroyable pour beaucoup. Le pouvoir s'est révélé euh, incapable de concevoir une solution durable au conflit euh, tchétchène. Mmh. La transition à l'économie de marché, elle a été ultra brutale et cela a conduit en fait à un désastre économique et à une explosion de l'inflation. La difficulté aujourd'hui pour les leaders libéraux qui sont à l'extérieur, c'est d'intégrer cette donnée, de se rendre compte des séquelles qu'on laissé cette période.
1: Mais Charlotte, il reste des traces de cette période d'ouverture démocratique Il y a des élections en Russie, par exemple pour le président même si souvent, on en connaît le résultat à l'avance.
3: Oui, c'est tout le paradoxe. Hein. C'est que souvent, les dictateurs continuent de vouloir maintenir une démocratie formelle, mmh. ce qui montre bien qu'il y a un réel attrait populaire pour euh, cette forme de régime. Mais la démocratie euh, libérale, ou au sens où on l'entend, euh, avec une séparation des pouvoirs, des contre-pouvoirs, un système de contrôle entre ces différents pouvoirs, évidemment, on en est très loin en Russie. Mmh. Ce que me disait Yakovlev, c'est qu'il ne suffira plus maintenant de juste vendre la démocratie aux Russes. Il faut aller plus loin, il faut leur proposer un autre futur. Évidemment que les gens aspirent à avoir des élections libres, mais ils voudront aussi des réponses concrètes sur le modèle de la société de demain.
1: Merci Charlotte pour ce petit cours d'histoire et de droit constitutionnel. Avec tout ça en tête, vous allez mieux comprendre, chers auditeurs, la réponse d'Anna colin lebedev sur l'instauration d'une démocratie en Russie.
2: On peut se dire que le post-poutinisme, peut-être un régime qui n'a pas forcément une préoccupation pour les droits de l'homme, pour la démocratie, mais qui euh, va avoir des priorités différentes, qui peut par exemple avoir une priorité eh bien, sur le bien-être de la population et la protection de la population plutôt qu'une priorité donnée à l'influence géopolitique Ou alors, par exemple, un pouvoir qui considérera que c'est important de conserver le contrôle, mais que les relations pacifiques avec le voisinage, eh c'est bon pour le commerce Est-ce que ça nous suffira pour dire qu'il s'agit d'une démocratie Peut-être pas. Est-ce que c'est un régime différent de celui d'aujourd'hui Certainement.
1: J'ai également demandé à cette chercheuse en sciences politiques si une rupture totale avec le poutinisme était réellement possible
2: la question à se poser en termes de politique fiction, c'est est-ce qu'on est dans une situation où il est possible de rester dans la continuité, et je pense que les élites russes auraient une préférence pour cela, ou est-ce qu'on est dans une situation où il ne peut y avoir que rupture, mais je dirais c'est davantage une situation exceptionnelle. Dans cette configuration, beaucoup d'acteurs ont intérêt, tous ceux qui sont aujourd'hui proches de, de, des cercles des élites, ont intérêt à conserver leur place. La lutte pour le pouvoir en Russie, dans le post-poutinisme, ça va être une huile entre ceux qui voudraient que rien ne change, parce qu'ils en ont besoin,
3: et ceux qui auraient besoin d'une place au plus près de la mangeoire.
1: Et Charlotte, il y a une donnée essentielle aussi pour la suite, la manière dont finira la guerre en Ukraine.
3: Oui, et là, il y a une vraie incertitude sur les formes que pourrait prendre cette fin. En fait, on a à la fois l'impossibilité d'imaginer le futur du côté russe, on en a parlé, mais aussi côté occidental, une absence de vision de l'avenir de ce que pourrait être la Russie de demain et beaucoup commence justement parmi les Russes en exil, parmi les intellectuels, à dire « attention, il faut y réfléchir dès maintenant, parce que euh, même si la Russie euh, venait à perdre en Ukraine, cela ne mettrait pas un point final à l'histoire ». Donc, il est probable que dans
2: l'après-Poutine, eh il, qu il y ait forcément un pas en arrière. Ce qui dit « pas en arrière » ne dit pas forcément reconnaissance qu'on a eu tort, euh, paiement de réparation, je ne parle pas du tout de ça. Mais l'idée que, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait pour revenir au business as usual, pour continuer à vendre nos hydrocarbures, pour pouvoir euh, avoir levé un certain nombre de sanctions et en tout cas euh, voilà, se détendre un tout petit peu. Donc je dirais que le post-poutinisme dépend à la fois de ce qui se passera à l'intérieur de la Russie, mais aussi de la manière dont nous on l'envisagera et de la souplesse
3: qu'on pourra avoir.
1: Les autres États doivent donc, dès maintenant, réfléchir eux aussi à ce post-putinisme. Merci beaucoup, Charlotte, pour toutes tes explications. À bientôt. Charlotte Lalan, journaliste au service Monde de l'Express. Merci également à Anna colin Lebedev maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Tous les articles de la rédaction sur la Russie et sur la guerre en Ukraine sont à retrouver sur l'express.fr. C'est sur ce site, chers auditeurs, que vous pourrez vous abonner pour 1 euro le premier mois. Et pour découvrir les nouveaux épisodes de La Loupe ou réécouter ceux que vous préférez, pensez à nous suivre sur votre application de podcast, par exemple Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.